0: 17 июня, записал вчера на 45 минут, как начал слушать, просто тихий ужас, надеюсь сегодня будет получше, потому что, ну не знаю, я уже не, не могу просто, я уже не могу, какая идея, основная идея этого подкаста, вкратце рассказывать про футбольную неделю, самые основные события, без лишней аналитики, просто выжимку новости самый интересный на мой взгляд счета в самых значимых чемпионатах кто забивал лучшие игроки лучшие голы все вкратце все доступно итак давайте начнем по плану у нас евро евро начался с матча турция италия закономерная победа италии 3-0 если честно я думал что турки чуть-чуть поборются команда молодая с опытным тренером, но что-то как-то не заладилось у них, не знаю, моментов практически не было. Первый тайм продержались, первый тайм 0-0, во втором тайме сами себе забили. Америк Демираль на 53-й автогол на 66-й минуте, Чира и Мобили удваивает удваивают счет и окончательный счет Лоренцо Инсини на 79-й минуте. Итальянцы молодцы, что сказать, честно говоря, я скептически относился вообще к Роберто Манчини и к его проекту к его серии победной со сборной Италии. Не победная, а беспроигрышная уже. Сколько? 25-26 матчей они не проигрывают. Но дело в том, что там сильных соперников, по-моему, только Нидерланды были. И так все средние. Но до сих пор, как бы, турки, я бы не отнес их прям к топам. Да и Нидерланды в целом. Но тогда, когда итальянцы с ними, по-моему, в Ничу сыграли, тогда еще Рональд Куман тренировал сборную Голландии. Вот, Но Посмотрим, посмотрим. Вчера итальянцы и швейцарцы на классе выиграли 3-0. Ну, не знаю, Швейцария команда-то уже посильнее, чем Турция. Поглядим, поглядим. Следующая игра как раз-таки со сборной Швейцарии в группе А. Швейцария играла с Уэльсом. Ничья 1-1. В целом, швейцарцы играли поинтересней. Моменты были и у Уэльса, но, скажем так... С подачи с фланга, с любимой английской подачи с фланга, Уэльс сравнял счет на 74-й минуте. Кефер Мурдо до этого, Брилли Мбаллона 49-й, вывел Швейцарию вперед. В целом, ну, я думаю, по игре, потому что швейцарцы свои моменты не использовали. Да и у Уэльса парочку было. Поэтому счет закономерный. Следующая игра. Игра в группе сборной России «Датчане» играли с Финляндией, неприятный эпизод, конечно, случился на 43-й, я думаю, именно этим эпизодом запомнится этот матч, Кристиан Эриксон упал без сознания на поле, выяснилось позже, что у него сердечный приступ был, откачали, слава богу, это самое главное, будем... Надеюсь, что с Кристианом Эриксоном далее будет все в порядке по поводу продолжения карьеры. Я-то сомневаюсь, честно говоря, но посмотрим, посмотрим. В итоге датчане после продолжения матча, все-таки матч был продолжен через полтора часа или через два, не помню, не пришли в себя, пропустили год, гол. Пахьян Пала на 60-е вывел Финляндию вперед. В целом у финнов был один удар в створ, один удар в сторону ворота. И этот удар они как раз таки реализовали. У Дачан был шанс отличный. Пенальти Пьер Эмиль Хейберг не забил. Градецкий выручил. Да, они играли с небольшим перевесом, но все-таки событие с Эриксоном дало себе знать, мне кажется. Следующий матч в этой же группе Бельгия Играла с Россией на стадионе в Санкт-Петербурге. И тут точно на классе бельгийцы победили сборную России. Хотя особо ничего толком не показали. Мне кажется, Бельгия играла в половину своей силы. Но этого хватило, чтобы обыграть сборную России. -й, 10 -й, а на 10 Лукаку. На 34-й вышедший на замену Тимати Кастаню Тома Минье. А, забивает. И на 88-й окончательный... Результат устанавливает Ромеллу Лукаку. Поэтому матчу могу отметить. Табу же Тома Минье вышел на замену, как я уже говорил, Тимоти Кастаню, который получил серьезную травму, вылетает домой. Да, евро для него закончен. Перелом кости глазницы. Столкнулся с Далером Кузяевым. И, к сожалению, травма достаточно серьезная. Там Аминье гол, голевая передача на Лукаку. Но Лукаку просто божина, просто монстр. Невероятный, как он ушел от Дивеева в третьем матче. Я вчера смотрел матч сборной России. похоже был эпизод с Жималединовым. Конечно, по габаритам сравнивать неправильно. Я думаю, но момент идентичный. Просто убеги. Просто первым касанием на скорости окей, но... Пробей, пожалуйста, в створ ворот. Лукаку получилось без проблем. Жмалидинов, ну, не попал даже в створ. Итак, следующий матч у нас. Англия, Хорватия. Ну, тут тоже почему-то борьбы не получилось. англичане выиграли. Хотя первый тайм прошел. Ну, так себе скучненько. Да и в целом матч был скучный. Повторюсь, 1-0. Рахим Стерлинг во втором тайме на 57-й минуте забил единственный в этом матче гол. Не знаю, пока не могу толком сказать. Англичане ну, обычно играли, скажем так, для себя. Ничего нового я не выявил. Хорваты. Такое ощущение, что пытались не чувств скатать. Моментов особо не было. Австрия, Северная Македония. 3-1. Тут на классе австрийцы. Да... Хоть и с македонцы сравняли, 1-1 был счет в первом тайме. Первый тайм забил отличный гол Шефон Лайнер, я думаю, это гол Тура. Посмотрите, пожалуйста, Но троечку лучших голов я составлю в конце выпуска, но, на мой взгляд, это лучший гол, отличная подача Марселя за Битцера и... Слета, Штефан Лайнер, крайний защитник. Отлично забивает с угла. Близко к воротам, да, но все таки так подстроится. Сильная подача, точная подача, но отлично. Тут целая комбинация. Мне в целом понравилось, понравилось взаимодействие игроков. Горан Пандев на 28 сравнивает. Случайный гол, на мой взгляд. Ну, как в футболе, конечно, случайностей не бывает, но на выходе немножко выпустил Мяч Вратарь сборная Австрия. Да и вообще, по-моему, там столкнулся он с игроком македонцев, и так получилось, что просто у него из рук выпихнули мяч. Пандив был на добивании первой. Ждать пришлось австрийцам достаточно долго, давление было серьезное, но только 78-я минута, и Михаил Григорьевич выводит австрийцев вперед, и на 90 й марк Арнаутовича, окончательно счет 3-1 устанавливает, что-то он там высказывал македонцам, что-то там про Албанию, что-то про Сербию, и все в таком духе, за что и получил в целом от ФИФА дисквалификацию на один матч. Вот такие дела. По этому матчу, следующий матч у нас Нидерланды украина думаю, самый яркий в первом туре. Ничего не, особо не ждал от Нидерландов, я вообще не понимаю, зачем Франко де Буро назначили тренером. Просто, быстро, со вкусом, скажем так. Кроме амстердамского Аякса, я не помню, чтобы у него были какие-то положительные достижения с другими клубами. Что в Crystal Palace, что в Интере, что в, в МЛС у него особо не получилось. Ну, посмотрим, может быть, с голландскими игроками что-то да выйдет. В целом, по матчу 0-0 первый тайм. Голландцы все-таки играли поострее в первом тайме. Тем не менее, открыли счет э, на 52-е, именно они. Джорджин Унио вторым темпом э, на отскоке, первый, э, забивает на 59-й Удваивает преимущество сборной Голландии. Э, украинцы чуть-чуть начали поддавливать. Но, если честно, у меня такое ощущение сложилось по матчу, что немножко сдались. Не знаю, почему. Как-то голландцы больно резво. Вот до 62-й, до моментов, до замены Рональда Бура они играли прям неплохо. Неплохо, остро. Так как мне... Так как я помню, как играла в свое время сборная Голландии. Но вот эти замены Де Бура мне кажется, поломали немножечко игру и, или, я не знаю, честно говоря, зачем 2-0, 60-ая минута, да, и менять игроков, давайте посмотрим, вот чисто ради интереса, да, 64-ая, Дейли Блинт и Ван Анхальд уходят, Натан Эйк и Вейндл вместо них входят в игру, а, освежает защиту, ну вот, засвежил настолько, что через 10 минут Ермоленко на 75 и на 79. Еремчук сравнивает счет. Вот вам, пожалуйста. Ермоленко отлично гол забивает с левой ноги из-за в штрафной. Ну, Еремчук тоже красавчик, но украинцы, к сожалению, не дотерпели, потому как мне кажется очевидное. Очевидного преимущества Голландии я не увидел. Думаю, должна была быть ничья, но, тем не менее, Дензел Демфрис на 85-й. Делает счет 3-2 в пользу Голландии, такой счет и остался до конца матча. А, думаю, что именно Дензел Демфрис, отличный, просто невероятный игрок из ПСВ заслужил награду за лучшего игрока этого тура, потому что просто разрывал правый фланг. В целом он был и сзади, он был и впереди, он вообще был везде. Он забил гол, он поучаствовал, по-моему, в голе Бекхардса, да, во втором голе. На мой взгляд, после этого Евро какой-то топ-клуб уже должен его прикупить, потому что игрок как раз самом Саку, 25 лет, надо, надо переходить. Тем не менее, сборная Украины смотрелась неплохо. Я думаю, проблем у них не должно возникнуть. Но поглядим. Я имею в виду проблем с выходом в 1-8. Посмотрим. Следующий матч Шотландия-Чехия. Шотландцы проиграли 0-2 чехам. М -м -м. Так, где тут у меня записи про этот матч? А, вот они. Ну, Но... в целом, шотландцы давали играть. А, типичная такая команда английская. Ну, я ее смогу сравнить, наверное, со сборной Ирландии, со сборной Эльса. В атаку не очень хорошая защита, но, тем не менее, играть давали и сопернику, и сами играли. Чехия чуть-чуть более, ну, лучше реализовывали момент и чуть более дисциплинированно в обороне. Патрик Шик на 42-й после подачи головой забивает. На 52-й уже во втором тайме тот же Патрик Шик забивает неплохой гол, где-то 45-42 метров за шиворот Дэвида Маршалла. Вышел чуть-чуть из ворот, ну как чуть-чуть, достаточно вышел, этого хватило, чтобы Патрик Шик закинул ему мячик за шиворот. В целом шотландцы имели моменты, была перекладина, но все-таки хоть... Команды более-менее равные, не хватило немножечко английской команде. 0-2. Польша-Словакия следующий матч. 1-2 поляки проиграли. М -м -м. На самом деле тут все решило удаление. Думаю так. Жегришка Крыховяк на 62-й, да, на 62-й минуте удалился. До этого... Роберт Мак на 18-й еще в первом тайме забил за Словаков на 46-й. В начале второго тайма Карл Ленетти спас Мацай Рыбуся, счет сравнял. И до удаления поляки все-таки доминировали, я думаю, если бы не Джемиш Хрыховяк, не этот... его вторая же желтая карточка, поляки бы... Ну, явно бы не проиграли, возможно бы выиграли, потому что матч начинался как раз под их диктовку складываться. Но, тем не менее, 69 я минута, подача с углового, отскок к Милану Шкринеру, и он сбивает не головой, не ногой, кстати, очень неплохой гол. Без шансов. Следующий матч, Испания-Швеция. Испания, Швеция, все ожидали, естественно, победы Испании с крупным счетом. Видимо, все помнят победу в Германии 6-0, но 0-0, да. Рекордный показатель по владению мячом 85% У Испании, это рекорд евро. Это из 1982, когда начали записывать эти данные, вот с того года и... Рекорд получается. Ну, не знаю, какой, насколько этот показатель, как видите, нужный владеть мячом и не забивать, тем не менее, ну, такое себе. Ну, как обычно, у Марата пара моментов. Стопроцентный, на 11 точно был на 38-й минуте, опустила он его. Ну, как бы у Швеции тоже были моменты. Маркус Берг, например, в пустые не попал. Знаете ли, то есть, я хочу сказать по этому матчу, что шведы могли и выиграть. Понятное дело, что испанцы доминировали, моментов у них было больше, но, извините меня, 0-0. Переходим к следующему матчу. Следующий матч – Венгрия-Португалия. Венгрия-Португалия, венгерцы играли в Будапеште, у себя дома. И неплохо, неплохо держались. В целом, могли выходить вперед еще в первом тайме, но не получилось и голов. Пришлось ждать аж до 84-й минуте Геррера забивает за Португалию. Первый гол. 86-й Роналду с пенальти. Второй забивает у Португалии. Третий гол у Португалии забивает тот же Роналду на 92-й. 0-3. Португальцы выигрывают. Ну, скажу, что на классе, да, венграм, наверное, не хватило физики в концовке. Ну и, наверное, везение, потому что, честно говоря, я пару раз пересматривал моменты с назначением пенальти, с офсайдом, ну, как бы его и не было, как получается. Очень на тоненького третий гол забивали португальцы. Криштиан Роналду прям выскочил как надо. Я, честно, когда смотрел матч, думал, что и пенальти не было, и офсайд был. Но все-таки и то, и то на тоненького, да, Криштиан Роналду, кстати, установил рекорд Евро. Забил 10 мячей во всех турнирах, опередив Мишеля Платини. Поэтому показатель лучший бомбардир Евро в истории. Но я думаю, в ближайшее время либо Мбаппе, либо ну, еще кто-нибудь играл бы Холланд за какую-нибудь другую сборную. Скорее всего, 10 мячей бы точно ему покорились. Ну, Мбаппе, посмотрим, пока что-то не забивает. Вот. Ну, Платини потребовалось, по-моему, 1 евро, да, чтобы наколотить 6 он забил или 9, я вот не помню. Если кто помнит, напишите, пожалуйста. Роналду за 5 евро наколотил 10 мячей. За 5 евро, да. Но платит ему, конечно, больше, чем 5 евро. Я имею в виду за 5 розыгрышей евро с 2004 года. Домашний евро, когда португальцы завершили его на втором месте. Проиграв Греции. 1-0. Итак. Ну и последний матч, да если не ошибаюсь, Франция и Германия. Топовый матч, лучший матч, я думаю, если кто не смотрел в целом, кто бы хотел, первый тур я имею в виду, кто бы не хотел ограничиваться обзорами, думаю, что этот матч и Голландия-Украина можно было бы посмотреть в записи. Но Голландия-Украина все-таки из-за голов, да, 3-2. Можно посмотреть из заголов, но Франция-Германия – это просто топовый уровень. В целом, техники футбола, комбинации футбольных, мастерства, минимум ошибок, моменты хорошие. Отличная игра топовых игроков. Мне очень зашел матч, хоть забит всего был один гол французами. Французы выиграли 1-0. Забит был после рикошета. Мацхумель со свои ворота неплохо замочил гол. Но, тем не менее, моменты были и у французов, и у немцев. Немцы владели мячом. Первые минут 10-15 не могли французы перехватить мяч. Но когда был мяч у Франции, когда мяч был у Мбаппе, это было что-то очень опасное, сверхопасное. Мбаппе просто монстр. Просто монстр, как он убежал от... Хумельца. на 78-й минуте, можете этот момент тоже посмотреть, просто как отстоячего, но Хумельц все-таки не растерялся, кое-как вытащил свою ногу, там полтора метра. Был уже Домбапе и повезло, что дотянулся. Подкат, кстати, тоже заслуживает внимания. Вообще классный матч выдали лидеры французов, Канте, Мбаппе, Пагбам. Пакба хорош, передерживал мяч, правда, как обычно, но тем не менее пас на Люку Эрнандеса, который простреливал, и после ко прострела которого Хумильс забил свои, как раз, можно сказать, голевой пас на Люку сделал Пакба. И сделал он его, кстати, очень элегантно в своем стиле. Можете поглядеть. Так, давайте пробежимся по матчам. Ничего не пропустил, да, по-моему, ничего. В целом. Неплохой тур, неплохой тур. Омрачилось а все-таки это событие. Начало евро. Чередой травм у некоторых игроков. Но ну, без этого никак. Но все-таки травма достаточно серьезная. Эриксон. Да, сердцем проблем уже не сыграет на евро. Тимати Кастань. Перелом глазницы. Тяжелая травма. Юрий Жирков не сыграет на евро. Ну и вчера в матче Финляндии-России Марио Фернандес повредил спину. Не знаю, посмотрим, что у него там будет. Надеюсь, все хорошо. По лучшим голам первого тура, думаю, Штефан Лайнер первое место занимает. Второе место Ермоленко. Гол в Голландии. Ну и Нидерландов. Да, вдруг меня смотрят нидерландцы. Слушают точнее. А, извините, пожалуйста, все просто почему-то... Я не знаю, почему надо вот почитать, почему голландцы не любят, когда их называют голландцы. Голландия, Нидерланды, какая разница? Ну, видимо, большая. Видимо, большая уж извините, я обязательно почитаю. Второе место Ермоленко. Третье место Патрик Шик. Думаю, неплохой гол заслуживает третьего места. По лучшему игроку Дензел Дэмфрис, без безоговорочно очень круто сыграл. Ну, Фарамеллу как можно было бы назвать, но все-таки... Сборную Голландии вытащил Дензел Демфрис. Его правый фланг просто был в огне. Итак, следующее событие. По плану у нас Кубок Америки. А В Кубке Америки кратко пройдусь. Тоже злосчастный турнир, который переносили из одной страны в другую. В итоге почему-то выбрали Бразилию. Самую зараженную коронавирусом страну Южной Америки. Вот это интересный вариант. Ну, да ладно. В первом туре 4 матча. бразилия венесуэла 3-0. Бразильцы выиграли. Маркини с 23 -й, 64 -й. Неймар с пенальти. 89-й. Габриэль Барбоса. А, без шансов вообще. Колумбия. Эквадор. 1-0. Ну, Более-менее равная игра. 47 минута. Эдвин Кардона а, забил единственный мяч. Эквадор. Второй тайм. Давил, давил. Да и не додавил колумбийцев. 1-0. Аргентина. Чили. 1-1. Более-менее равная игра. На 33-й Месси забивает со штрафного. На 57-й Эдуардо Варгас исправляет ошибку Артура Видаля, который не забил пенальти. Сравнивает счет на добивание. Эдуардо Варгас 1-1. Парагвай-Боливия 3-1. Голивийцы первые открыли счет. Эрвин Соловендера... С пенальти на 10-й, на 62-й Гамара, 65 80-е, Анхеля Ромера, 3-1 Парагвай. Но надо сказать, что все-таки у Боливии была красная и красная карточка. И какую-то, я думаю, долю для победы Парагвая события сыграло свою роль, в общем Естественно, Но в целом, какие впечатления Бразилия, скорее всего, победит в этом турнире, потому что, не знаю, и по составу, и по игре я не увидел никаких команд, которые могли бы конкуренцию составить, потому что Аргентина, как обычно, ну что такое с Аргентиной творится, я не знаю, Месси просто не везет состав, отлично, вроде бы как, но все-таки сравните состав Аргентины и Бразилии. И вы все поймете. Ладно. А, еще одно замечание по поводу евро. Извините, уж перескочу. С Кубком Америки тут все. А насчет евро... Одно замечание. Очень много голов было забито с подач из-за штрафной головой. Ну, имеется в виду, подача была ногой, а голы были головой. Не знаю почему, почти в каждом матче. Почти в каждом матче. Вот реально, давайте я ради интереса. Да, это время, конечно, отнимает, но... Посмотреть хотел, посмотреть хотел. А, Уэльс Швейцария, Уэльс Швейцария. И Эмбало забил, и Кефирмур головой забили. Дания Финляндия, Пухьян пала головой забил. А, по -по 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 Что у нас еще? Стерлинг нет. Чехия Шотландия, Патрик Шик. Так, 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 так. Вспоминаем голы. Дензел Дамфри с головой забивает. Еремчук с головой забивает. Но после штрафного, ну, пойдет. Шкриньер. А, нет, Шкриньер нет. Он забивал классно-классно. Из-за штрафа метров с 13 он забил ногой. Но все равно, сколько я уже насчитал. Голов 5, да? 5-6 голов. Вот после таких. Ну, просто... Как бы у нас играет Англия и Шотландия, но ни англичане, ни шотландцы не забили. Получается, головой Уэльс только. Вот такое замечание. Любопытно. Дальше. Какие у нас еще идут турнирчики международные? По международным турнирам можно отметить квалификацию на чемпионат мира в Азии. Отмечу самые известные команды. Иран камб... Иран, Иран сыграл с Камбоджи 10-0. Иран в следующей игре играл с Ираком 1-0, в первом матче Азмун не играл, во втором играл, как раз их оставили на дерби, Азмуна за... оставили ему сил, скажем так, и он забивает, да, Иран-Ирак 1-0, и Азмун единственный гол. Австралийцы играли с Непалом 0-3. Выиграли австралийцы, играли с Иорданией, 1-0, выиграли. Саудовская Аравия сыграла с Сингапуром, выиграла первую игру, 0-3. Вторую игру они играли с э, Узбекистаном, 3-0. Японцы выиграли у Кыргызстана, 5-1. Кыргызстан до этого 8 отгрузил мьянме Вот, пожалуйста, вам разброс сил в э, Азиатском регионе. Объединенные Арабские Эмираты играли с Вьетнамом, 3-2. Между прочим, четвертьфиналисты последнего Кубка Азии. Что те, что те. Да и вообще Кубок Азии я тут погуглил. 2019 -го года вы даже не представляете, кто выиграл. Кубок Азии 2019 -го года выиграла сборная Катара. Да, вообще не слышал про сборную Катара до, до того момента, когда не сказали, что в этой стране будет проходить чемпионат мира 2022 -го года. Ну вот, видите, футбол, видимо, развивается в этой стране. И чемпионат Азии... 2019 -го года выиграла именно эта сборная. Выиграла у Японии 3-1. Без вопросов вообще. Легко прошли. Не знаю. Странно, конечно. А может и нет. Может быть у Южной Кореи, кстати, которая выиграла у Ливана 2-1. Но это был не их турнир. Далее, 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 далее. Новости из других чемпионатов. Ну, особо новостей нет. Сейчас... Начался чемпионат Бразилии. Три тура уже прошло. Ну, особо, особо сказать пока нечего. Форталеза, Атлетика Парнаэнси занимает первую строчку в трех матчах. У них по 9 и очков. Фламенго, который выиграл прошлый чемпионат на шестом месте, пока ну, у них две игры и две победы. Какие еще у нас чемпионаты продолжаются? Северная Ирландия, Норвегия. но Пока ничего интересного оттуда не могу сказать. По таким чемпионатам буду рассказывать просто раз в месяц, возможно, раскладки, что там интересного, кубки какие-то, кто выходит, какие-то интересные замечания, какие-то интересные новости. Далее, далее, далее. Ну, расскажу про новости, новости самые заметные за эту неделю, на мой взгляд. Из России можно отметить аренду Камличенко в Ростов из Динамо. Динамовцы купили Камличенко, который кучу мечей забивал в Чехии, но, как видите, что-то у него не задалось в Динамо, переходит в Ростов на год. Владимир Ильин из Ахматов Краснодар, Данил Уткин из Краснодара в Ахмат. Ну да, не знаю, Данил Уткин перспективный футболист, видимо, что-то... Краснодара у него, в Краснодаре не пошло. Пока, пока. Я, я туре, небезызвестный бывший футболист Барселоны, Манчестер Сити. вышел тенниский штаб, опять-таки, Ахмата. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Вот пока пару новостей именно про Ахмат. Усиливаются. Усиливаются по всем статьям, скажем так. Юрий Жирков стал самым возрастным игроком в истории сборной России СССР на Евро. Да, 37 лет, 296 дней побил рекорд Сергея Игнашевича. Молодец Юра, но, к сожалению, уже матч он не сыграет на этом Евро из-за травмы. Олич прекратил сотрудничество с ЦСКА. Да, быстро. Полгодика, да, и... Получается, что-то не срослось у них с руководством, какие-то у них там терки. Ну, вроде как из-за того, что не хотели, не захотели отпускать его в расположение сборной Хорватии. Он вроде как там одним из тренеров был, но по слухам, вроде как из-за этого. Но посмотрим, какие будут подробности. Пока на его место исполняющему обязанности поставили Василия Березуцкого. В ПНЛ выходит у нас Металлург с третьей группы, КамАЗ из четвертой. Металлург Липецкий, естественно. Не знаю, зачем вообще. Ну, как бы, ПФЛ, я так понял, с, со следующего сезона объединяют ФНЛ, ПФЛ теперь не будет. Зачем? Ну, типа, доиграть надо, да, но я просто не понимаю, почему нельзя было вообще не играть этот розыгрыш. Ну, в общем, какой-то для меня парадоксальный вопрос. Я, наверное, просто не до конца разобрался, поэтому не могу понять, со следующего, да, сезона ПФЛ не будет, будет ФНЛ, разделенная на группы, и там уже как-то будут отбираться команды по каким-то признакам, не знаю, ну, также, наверное, 4 команды, и там сколько групп, 6 групп будет, не знаю, надо разбираться, не буду вам пока засорять мозги, вот имейте в виду, что просто в любом случае Липецкий Металлург вышел в ФНЛ, да, в ФНЛ будет, в какой группе уже посмотрим. По евро, по евро, по евро, Джо Канцелу с коронавирусом отправляется домой из-за расположения сборной Португалии. Джуд Биллингем стал самым молодым футболистом, который сыграл на евро, 17 лет, 349 дней. Но ну, это пока, который сыграл именно, да, но есть футболисты помоложе на этом евро, у Польши есть футболист, которому годиков поменьше, но он пока на поле не выходил, посмотрим. Что еще по новостям? Месси обошел Батистуту, стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины в официальных матчах, именно в официальных матчах 39 голов, 39 голов. Батистуты легендарного 38, И те рекорды Месси, Роналду почти каждую неделю обновляют, молодцы. Но остальные новости я вам, видимо, рассказал про Арнаутовича. Вы знаете дисквалификация на один матч. Роналду 10 мячей, лучший бомбардир э, евро за всю историю. Испания тоже рекорд евро. 85% владения мечом за матч. Из Италии могу любопытную новость по поводу Альвара Мараты рассказать. «Ювентус продлил аренду». Ну, не знаю, видимо, мало платит. Я бы не стал Марату удерживать. С его реализацией, это, конечно, можно было бы кого-нибудь поискать другого. Новости из Германии. Вольсбург выкупил у Динамо московского Максимилиана Филиппа. Вот и все. В целом выкупил. Понравилось, да, как он играет за эти полгода в Бундеслиге. Забивал мячи, забивал Баварию в том числе. Ну, у Динамо все-таки просохатель 20 миллионов. Не знаю, за сколько они его продали не интересовался, но как есть, так есть. По лучшим голам я вам рассказал, по игрокам также рассказал. Извините за... Прежде всего, да, с извинений в концовке за какие-то паузы, за какие-то лишние звуки. Я не знаю, я только начинаю такой формат обкатывать, скажем так. Поэтому в целом будет где-то так. По плану я рассказываю про какие-то Главные соревнования, лучшие голы, лучшие игроки, новости. В целом, будет приблизительно так. Но будет, естественно, улучшаться с вашими комментариями, с вашими дополнениями. Я думаю, у нас с вами все получится. Это был пилотный выпуск моего подкаста про футбол. С вами был Виктор Костюков. Ну и до следующей недели. До свидания.